0: Es ah, ist für mich immer eine Freude, predigen zu dürfen, äh, hier in Konstanz und auch online. Äh, herzlich willkommen, alle, die, die online dabei sind, äh, ich freue mich riesig. Äh, bevor wir ins Wort Gottes starten, habe ich gedacht, ich gebe euch kurz Kontext. Ähm, über was für eine Bibelstelle ähm, ich heute predigen werde. Das heißt, wir machen ein bisschen einen Kaltstart heute. Seid ihr ready für einen Kaltstart? Ihr <lacht> müsst ready sein. Ähm, und äh, ich hoffe, ihr seid hungrig, ähm, um mehr von der Bibel zu lernen. Weil ich werde euch bald ein Bild zeigen ähm, und euch erklären, wo wir etwa sind. Weil wenn ihr diese Hintergrundinformationen wisst, werdet ihr nachher auf eine völlig andere Art und Weise diese Bibelstelle hören oder lesen, die ich euch gerade zeige. Okay, ähm, das Bild sollte schon bald ready sein. Der Titel, falls ihr euch fragt, was ist der Titel von der Predigt, ist Was, wenn, Was, wenn... Jetzt kommt, 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 äh, kommt das Bild. Okay, sehr gut. Auf dem Bild seht ihr gelb unten ähm, ist das Südreich. Und ihr seht oben blau das Nordreich. Das Nordreich hatte den Namen Israel. Und das Südreich hatte den Namen Juda Mit der Hauptstadt Jerusalem. Nordreich hatte hatte denn, äh, die Hauptstadt Samaria. Vielleicht fragst du dich, was sind das für zwei Reiche oder warum sind die geteilt? Und zwar hatte David alle Reiche oder alle, alle, alle Kantone, alle Bundesländer, so muss ich sagen, vereint. Ähm, und dann hat, hat, ähm, hat, hat Salomon, sein Sohn, alles ausgebaut. Und bei Salomon hat wirklich das, das, das Volk Israel, das Land, die, die größten Ausmaße eigentlich erlebt. Aber leider kam zu es zu einer Spaltung nach dem König ähm, Salomo und ab diesem Moment an gab es zwei Reiche, das Nord- und das Südreich. Das Nordreich äh, mit der Hauptstadt Samaria, wie ich schon vorhin gesagt habe, das müsst ihr euch merken, ähm, ist leider 722 vor Christus von den Assyrern eingenommen worden. Und die Assyrer, die hatten die Strategie, dass wenn die ein Land eingenommen haben, haben sie gemerkt: Hey, wir lassen Teile von der Religion, die sie haben, lassen wir ihnen bestehen, weil die sind oft so. Das, das gibt ihnen so viel Halt. Das lassen sie bestehen, aber sie unterwandern das Ganze, indem sie Leute aus ihrem Volk schicken und die dann zusammenleben, zusammen verheiratet sind und dann einfach gemeinsamen Volk werden. Und das war das war strategisch sehr geschickt von ihnen und hatte große Auswirkungen. Das das heißt im Neuen Testament, wenn ihr von Samaria hört, von den Samaritern, vielleicht wisst ihr jetzt bald, von was ich spreche heute, dann wisst ihr, dann ist die Rede von diesem alten Israel, von diesem alten Nordreich, das jetzt ein Mischvolk ist und das führte zu großen Spannungen im Süden, und zu Spannungen im Norden, also zwischen Samaritern und Juda. Jetzt mit diesem Hintergrund will ich euch reinnehmen in eine ganz bekannte Bibelstelle. Und ich will dir einfach sagen, hey, öffne dein Herz und lass einfach Gott wieder neu zu dir sprechen. Diese Bibelstelle, die habe ich, die, Gott hat zu mir gesprochen, als ich mit meinen Kids, ich habe gedacht, hey, ich will, mein, ich will nicht, dass meine Kids alle Pop-Troll-Namen äh, auswendig kennen, von Rocky, Zuma... Äh, alle, die kleine Kids haben, wissen jetzt gerade, von was ich spreche. Ich will, dass, wenn die die Bibel aufschlagen, wissen, ah, das ist der Noah und das ist Jesus. Und dann haben wir gemeinsam ein neutestamentliches äh, Filmli auf YouTube gesehen. Und äh, es, es war wirklich witzig gemacht, die, die Darstellung wie bei den Simpsons. Irgendwie, ich musste ein bisschen lachen, aber im Nachhinein, hey, Gott hat so klar zu mir gesprochen. Und ich war nachher auf dem Sofa mit den Kids und dachte mir so: Wow, was ich jetzt hier gehört habe. Das ist so eine bekannte Bibelstelle, aber wie setze ich das um im 21. Jahrhundert, wo wir drin sind? Und ich lese vor aus dem Lukas, Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Da steht, da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist eine gute Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Die Antwort von Jesus ist: Wie kommt Reich Gottes auf diese Erde? Die Frage ist: Wie komme ich ins Reich Gottes? Die Antwort von Jesus wird sein, Okay, er dreht die Frage um, wie kommt Reich Gottes auf diese Erde? Ich lese weiter. Jesus erwiderte, Vers 26, steht im, Was steht im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete: du sollst, den Herrn, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben, wie dich selbst. Richtig, antwortete Jesus, tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, Wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Also, wer ist das? Wer ist mein Nachbar? Wer, wer, um welche Person handelt es sich da eigentlich? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei, also ein heutiger Pastor oder ein Pfarrer oder ein katholischer Priester, aber einfach ein, ein Gesetzeslehrer. Er sah den Mann liegen, also er sah ihn und ging schnell auf die andere, auf die andere Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener oder ein Levit, ein Worship-Pastor. Johannes wäre das bei uns hier, aber das würde er nicht machen. Genauso hielt er sich, er sah zwar den verletzten Mann, aber blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um den Verletzten. Dann kam ein verachteter Samariter. Ihr wisst jetzt haargenau, von was für einer Menschengruppe ich spreche. Und jetzt provoziert hier Jesus enorm weil er weiß, haargenau, genau, was für ein Beispiel er hier bringt. Er sagt hier, hey, die, die er verachtet, kommt vorbei. Jetzt habe ich gerade verloren, hier Samariter vorbei, als er den verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf ein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meine Rück äh, Rückreise zahlen. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hatte, dem, hatte aus an dem überfallenen Menschen gehandelt, also mit, mit, mit dem gehandelten Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, und dann gehe und folge seinem Beispiel. <lacht> wie, schon, wie schon gesagt, ich saß da auf dem Sofa und habe diese Geschichte gesehen. Und ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt setzen wir das um? Ich meine, ich konnte mich richtig mit dem Gesetzeslehrer identifizieren, der Jesus gefragt hat, ja, aber Jesus, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Wie, wie, wie leben wir das Ganze um? Ich meine, ich, ich, ich habe so gerade so, welcome to my brain, by the way, ich habe so echt so gedacht, so ich... Meine Family, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Verantwortung für, für, für eine Familie, ich, ich, ich habe eine Verantwortung hier in der Kirche, ich, ich, ich trage Verantwortung über die Finanzen, die ich, die ich habe zu Hause und versuche das gut einzuteilen. Und dann höre ich, die, höre ich mir diese Geschichte und frage mich echt, wie setzt man das um? Wie lebt man? in der heutigen Zeit mit dieser Bibelstelle, es hat mich wirklich zutiefst bis ins Innerste herausgefordert. Und ich hoffe, das macht es mit euch auch in diesem Moment. Weil Jesus fordert hier richtig heftig heraus. Jesus, Jesus provoziert echt und sagt, hey, Nächstenliebe, die sollte echt weit gehen. Nächstenliebe ist nicht nur einfach ein Spruch, den man sagt, hey, ich liebe Jesus von ganzem Herzen und meinen Mitmenschen wie mich selbst. Und dann, dann es bei diesem, sondern er sagt, hey, es wird sichtbar in unseren Taten. Und ich war echt gechallenged. Wie, wie, wie gehen wir damit um? Wie leben wir das? Wie ziehen wir Grenzen? Dürfen wir überhaupt Grenzen ziehen? Ich war echt so, wow, wenn ich das gehört habe, darf man überhaupt darüber nachdenken, Grenzen zu ziehen und sagen, hey, ich schotte mich ab, ich muss auch zu, zu mir schauen. Darf man das, als ich das gelesen habe? Und als ich über diese Bibelstelle mich vertieft habe und nachgedacht habe, habe ich gemerkt, hey, wahrscheinlich geht es viel tiefer, als ich... Als ich, als ich mir das zuerst gesehen habe, ich habe gemerkt, hey, wahrscheinlich geht es hier um Vertrauen. Weil könnte es sein, dass Jesus, der uns liebt und wirklich das Beste für uns will, dass er wirklich das Beste für uns will und uns nicht mit dem schlechten Gewissen hier raus. Ähm, raus, ähm, also ra rausbiegt und sagt, hey, okay, that's it, das war der Gottesdienst für heute, ihr dürft alle nach Hause gehen, fühlt euch schlecht. Das nächste Mal, wenn ihr, wenn ihr an einer Person vorbeigeht, wo ihr seht, hey, dir geht es nicht gut und ihr habt nicht geholfen, fühlt euch so richtig schlecht darüber, ist es wirklich das, Je wirklich das Ziel von Jesus, habe ich mir richtig gefragt, weil das hat es in erster Linie ganz kurz mit mir gemacht, weil ich denke so, wow, wie gehe ich damit um? Aber dann kam diese Frage, die mich immer noch herausgefordert hat, aber die mich irgendwie auf in eine neue Freiheit geführt hat, wo ich gedacht habe, hey, vertraue ich wirklich Jesus? Vertraue ich wirklich, dass er es richtig gut mit mir meint und den besten Weg für mich ready hat? Könnte es sein, dass Jesus uns eine Bibelstelle zeigt oder dass uns Jesus hier eine Geschichte erzählt und sagt, hey, im Tiefsten ist es eigentlich der beste Weg, den ich für euch ready habe. Stellt euch mal vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn wir wirklich nicht einen Bogen um die Probleme machen, sondern sagen, hey, ich habe hier Ressourcen, ich habe hier... Gott hat mich, hat mich fähig gemacht, jemand anderem zu helfen und vielleicht ist es der beste Weg. Könnte es sein, dass Jesus wirklich Recht hat, wenn Jesus sagt, hey, auf dem Geben liegt eigentlich ein größeren Segen als auf dem Nehmen. Könnte es sein, dass es wirklich stimmt. Können wir mal kurz pausieren für einen Moment und mal reflektieren, was Jesus sagt. Er sagt, hey... Auf dem Geben liegt eigentlich ein größeren Segen als auf dem Nehmen. Auf dem Geben liegt vielleicht mehr Haben, als wir denken. Und ich merke so, hey, wir sind so geprägt von, von, von diesem Weltbild, dass auf dem Haben der große Segen liegt. Dass, es, dass der große Segen liegt, hey, wenn ich auf, in erster Linie auf mich schaue... Und Jesus challenge uns, zum Beispiel mit dieser Bibelstelle aus Lukas, 36, also Lukas 6, Vers 35 bis 36, wo er sagt, nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Oh wow, Jesus, dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Könnte es sein, dass Jesus uns, uns wirklich das Beste wünscht und er mit dieser Bibelstelle uns sagt, hey, ich will nicht, dass ihr euch schlecht fühlt, ich will nicht, dass ihr, dass ihr hier rausgeht und denkt, hey, ich mache alles falsch mit deinem Leben, sondern dass Jesus uns wieder neu sagt, hey, vertraut mir. Hey, und ich will dich segnen, aber ich will dich segnen, dass du ein Segen werden darfst für diese Welt und dass Gott wunderschöne Pläne für uns hat und wir wirklich vertrauen dürfen. Und ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und sagt, hey, ich will, ich will Schritte wagen. Hey, mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Hey, Gott hat mir Fähigkeiten geschenkt. Okay, dann will ich, dann will ich ihm vertrauen und sehen, hey, wenn Jesus sagt, dass so ein Segen drauf liegt, dann will ich Schritte in diese Richtung machen. Ich frage mich wenn das wirklich wahr ist, was Jesus hier sagt, was für Auswirkungen wird das haben auf unser Leben. Ich habe heute drei kurze Punkte bei mir, die einfach den Titel haben, wenn das wirklich stimmt. Und, ähm, und, und mein Gebet ist einfach, dass es uns inspirieren darf, ein Stück weit ähm, herausfordern darf und, und wir sagen, hey, wir wollen Jesus vertrauen mit allem, was wir haben. Okay, Punkt Nummer eins, falls du dir Notizen machst, wenn es wirklich wahr ist? Was, wenn dich Jesus viel mehr liebst, liebt, liebt, als du glaubst, als du wirklich weißt, Hey, als ich diese Story gelesen habe, wurde ich wieder daran erinnert, könnte es sein, dass es auch unsere Geschichte ist. Könnte es sein, dass diese Geschichte vom barmherzigen Samariter im Tiefsten die Geschichte ist von der ganzen Menschheit und nicht nur von der ganzen, ganzen anonymen Menschheit, sondern könnte es sein, dass es die, diese Geschichte auch die Geschichte ist von uns. Ich finde es krass, was Jesus hier sagt. Hey, er, er beschreibt hier einen Fremder, der nicht eine Kurve um, 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 um die verletzte Person macht, sondern der sieht, der Mitleid hat. Und ich merke, hey, Gott wir, wir wurden wie Fremde gegenüber Gott, weil er hat uns geplant dafür, dass wir seine Söhne und Töchter sind. Aber Jesus sagt, hey, ich gehe dem nicht aus dem Weg, sondern meine Liebe ist viel größer. Und diese Story, die wir eigentlich hier hören, ist eine Liebesstory zwischen dir und Gott. Und er will dir sagen, hey, ich will dich nicht unter Druck setzen mit dem, sondern ich will dir wieder heute Morgen wieder neu zusprechen. Es ist die Liebesgeschichte zwischen mir und dir. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Jesus Jesus macht keinen Bogen um dich. Wir haben oft so ein komisches Bild von Gott. Ein Gott, der oben im Himmel sitzt, weit weg ist, der, und der auf, auf uns schaut und, und mal das Leben beurteilt. Und sagt, wie leben wir unser Leben? Wie lebst du das Leben, Elias? Und ah, nee, nicht gut. Und, und der beurteilt unser Leben von Weitem. Aber so wie Gott sich zeigt in der Bibel, ist es ein Gott, der uns nahe sein will. Und ein Gott, der nicht eine Kurve macht um unsere Probleme, sondern direkt darauf zielt und sagt, hey, ich will dieser barmherzige Samariter für dich sein. Und wir sind hier und dürfen Zeugen sein von dem, dass wir einmal Fremde waren und jetzt dürfen wir eine Beziehung haben zu ihm. Er sagt, hey, ich darf das sein für dich und ich finde das so krass. Was macht der barmherzige Samariter? Er, er macht nicht einen Bogen, sondern geht direkt auf ihn zu. Was macht er? Er pflegt ihn. Er nimmt sich diesen Problemen an. Jesus will, will sich dein Problem dir annehmen. Er scheut sich nicht davor, sondern er, er geht mitten ins Problem rein und sagt, hey, ich will dich gesund pflegen. Ich meine es viel besser mit dir, als du denkst. Ich liebe dich viel mehr, was du wahrscheinlich glaubst. Ich fand es so schön, was vorhin Pastor Freimund gesagt hat. Er wusste nicht, über was ich predige, aber war wirklich die schönste Einleitung. Hey, wir haben vorhin Abendmahl genommen und im Abendmahl wird uns immer wieder real, wie fest er uns liebt. Wenn wir das Abendmahl gemeinsam nehmen, so echt wie das Brot ist, das wir, wir essen, so echt wie der Traubensaft ist, den wir trinken, so echt ist seine Liebe von Gott, von uns zu dir. Hey, und das will er zusprechen immer wieder. Hey, wie krass ist die Story. Jesus, der barmherzige Samariter, ähm, lüpft ihn, das ist Schweizerdeutsch, hebt ihn auf sein Pferd und, 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 und er switcht den Platz. Und das macht Jesus mit uns. Er sagt, hey, ich, ich gehe für dich ans Kreuz. Dieser Weg, den du gegangen bist. Und ich meine, der barmherzige Samariter, Jesus hätte easy sagen können: Hey, du bist selber schuld. Du gehst ja ohne Schutz auf diesen Weg. Ich könnte wirklich, ich hätte alle Gründe, einen Bogen zu machen, aber weil ich barmherzig bin, weil ich eine Liebe habe für dich, mache ich das nicht. und hey, immer wieder, wenn wir diese Story hören, sagt uns Jesus zu: Hey, es ist, meine, es ist die Geschichte zwischen der Menschheit und mir, zwischen dir und mir. Und das, das soll wirklich real werden in deinem Leben. Ich find's so krass. Wir haben heute, ähm, seit ein paar Tagen, haben wir eine Baustelle neben unserem Haus. Ähm, und jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, ähm, habe ich eine rote Ampel vor mir. Und ich merke, wie, wie rücksichtslos die, die Leute vor der Ampel sind. Die lassen mich manchmal gar nicht rein. Und ich denke mir so, hey, ich bin der Arme hier. Ich habe die Baustelle von mir. Vor zwei Tagen habe ich eine Bierflasche gefunden. Wahrscheinlich hat jemand eine Bierflasche getrunken beim Autofahren. Was ist los hier? Schmeißt sie raus. Ich habe ich hab Zigarettenstummel gesehen. Hoffentlich sagt man das noch auf Deutsch. So in diese Richtung. Aber ich weiß, was ich meine. Vor, vor unserem Haus. Müll vor unserem Haus. Und ich denke mir so, hey, nehmt Rücksicht. Ich habe die Baustelle vor mir. Hab Mitleid mit mir. Und ich denke mir so, okay, das ist das nächste Mal, wenn ich eine Baustelle sehe neben dem Haus, ich lasse den, ich lasse den durch, weil ich erfahren habe, wie, wie schwer es ist und könnte es sein, dass Jesus hier dasselbe macht. Er sagt, hey, ihr habt erfahren, was ich an euch getan habe und aus diesem Grund bewege ich euch, barmherzig zu sein. Punkt Nummer zwei, was wenn Gottes Rettungsplan für diese Welt viel größer und besser ist, als wir denken? Was wäre, wenn er einen viel größeren und besseren Plan hat, als wir denken. Ich glaube echt von ganzem Herzen. Gott will uns heute nicht unter Druck setzen. Er will uns herausfordern, ja, damit wir in diese nächste Liebe aus, ausleben. Aber er will uns nicht unter Druck setzen. Ich finde das so schön. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Vers 34 und 35. Dann hob er ihn auf, ein, auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wert zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Ich musste stehen bleiben bei dieser Stelle. Ich habe mir noch nie wirklich Gedanken gemacht, was, was das Gasthaus eigentlich ist. Von was spricht hier eigentlich Jesus? Weil es gab zu dieser Zeit Gasthäuser. Weil, weil, weil es diese, diese Highways zu dieser Zeit gab, wo Reisende ähm, durchgingen und Handel betrieben haben und sie hatten immer diese Gasthäuser, wo sie, wo sie äh, Ruhe gefunden haben, wo sie, wo sie Schutz gefunden haben. Und der Samariter geht und bringt ihn in so ein Gasthaus, und ich finde die Formulierung sehr interessant, wo er sagt, hey, ich bringe ihn dahin, in diesem Haus kann ich ihn besser pflegen, als wenn er nur bei mir ist. Und ich frage mich, könnte das ein Bild sein für uns als Church? Könnte es sein, dass Jesus hier sagt, hey... Ich fordere dich heute heraus, ja, wir sollten diese nächsten Liebe machen, aber mach das bitte nicht allein. Es liegt nicht allein auf deinen Schultern. Ich habe einen viel größeren und besseren Plan, als du denkst. Ich will die ganze Church, ich, 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 ich habe eine ganze Bestimmung auf eine Gruppe von Menschen gelegt und du bist nicht allein. Du musst es nicht alleine machen. Ja, ich weiß, dass du manchmal harte Zeiten hast. Ich weiß, dass es manchmal schwer sein kann und, und dass du wie sagen kannst, hey, ich kann gerade in dieser Zeit, wo ich bin, kann ich gerade nicht so gut, mich um andere Menschen kümmern. Aber ich weiß, da gibt es ein Haus Gottes. Und ich weiß, da gibt es Menschen, die ready sind, die bereit sind zu dienen. Die, 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 die gerade durch eine Zeit gehen, wo sie Ressourcen haben. Und ich finde es krass, dass Jesus sagt, da kann ich ihn sogar noch besser pflegen. Hey, ich glaube, Gott hat so ein, eine, eine Berufung auf die Church gelegt. Und ich glaube, wir sind immer wieder in Versuchung darin, das zu unterschätzen. Um die Kirche nicht, nicht, nicht wertzuschätzen für da was sie das steht. In der Kirche liegt viel mehr Power. In der Kirche liegt viel mehr Berufung, als wir wahrscheinlich denken, viel mehr Schönheit. Hey, ich lese vor und vielleicht findet ihr heraus, von wem ich diesen Text habe. Aber ich, ich, ich habe das hier in der Church gefunden. Und zwar steht da, ich sehe eine Kirche, die groß genug ist, um auf globaler Ebene zu träumen, aber dennoch persönlich genug, dennoch persönlich genug, damit jeder seinen Platz findet. Ich sehe eine Kirche, die jeden Mann, jede Frau, jedes Kind das durch die Tür kommt, mit einem Willkommen zu Hause begegnet. Und dann ein paar Schritte weiter unten. Ich glaube, ihr wisst, was ich raus will. Ja, die Kirche, die ich sehe, ist entschlossen, die Liebe und die Hoffnung Jesu Christi in die aussichtslosesten Situationen zu tragen. Durch die Verkündigung des Evangeliums, durch den Auftrag, der uns dazu bewegt, alles zu tun, um Hilfe und Lösungen in die notleidende Welt zu tragen. Ihr, Ihr Haupt ist Jesus, ihr Helfer, der Heilige Geist und ihr Fokus, der große Missionsauftrag, Pastor Brian Houston 2014. Können wir mal kurz einen Applaus geben für was er hier aufgeschrieben hat. Wunderschön, hey. Hey, ich glaube, er, er beschreibt hier dieses Gasthaus, diese Oase, wo Jesus Menschen bringt mit seinem Heiligen Geist. Und er sagt, hey, in diesem Haus. Dieses Haus habe ich berufen dazu. Und, und er sagt dem Wirt, hey, ich, ich, ich gebe dir die Kohle, ich rüste dich aus damit, dass, du Menschen, dass, dass Menschen hier aufblühen dürfen, dass Menschen hier zu Hause finden dürfen, weil sie sie besser hier aufgehoben Ich finde das echt, echt ein krasses Bild. Bill Hybels schreibt hier, egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heilung und Heilung. Die Kirche ist der Leib Christi, die Kirche, ist die Hoffnung dieser Welt. Jesus hat uns wirklich dazu berufen, was hier steht, pflege den Mann gesund. Bei dir <lacht> ist es besser aufgehoben, mit mir zusammen, dem amherzigen Samariter, im Haus, mit dir zusammen, in diesem Haus. Lasst uns Häuser bauen, wo Menschen wieder ein Zuhause finden dürfen, wo Menschen wieder aufblühen dürfen. Hey, und ich denke mir echt gerade so, wir sind so in einer spannenden Season, gerade mit dem ganzen Corona. Ich ja echt krass, was das mit uns macht. Und ich merke, wie es die Gesellschaft in zwei Lager spaltet. In das Lager von ähm, wir, wir sträuben uns wirklich dagegen, uns zu impfen, und das andere Lager, hey, ähm, let's go. Und warum 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 impfen die sich nicht? Und und man versteht sich nicht untereinander. Und und ich denke mir so, das Haus Gottes hat eine viel größere Berufung, wenn das zum größten Thema wird denke ich mir so, oh wow, wie, wie, wie traurig. Weil die Berufung, die auf dem Haus Gottes liegt, ist viel zu wertvoll, viel zu schön. Und diese Berufung, hey, die bleibt bestehen. Die bleibt bestehen in jeder Krise, wo wir sind. Weil er sagt, hey, so viele Menschen sind herausgefordert mit ihrem Leben. So viele Menschen kommen nicht klar mit dieser Situation, wo sie gerade drin sind. So viele Menschen sind halb tot weil sie... Weil sie verloren sind und, 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 und ohne Schutz sind. Und Jesus will, dass wir, dass wir immer noch offene, offene Türen haben. Jesus will, dass wir, dass wir offene Kleingruppen haben und sagen, hey, unsere Kleingruppe, da hat immer noch einer Platz. Unterschätze nicht, was in deiner Kleingruppe passiert. Unterschätze nicht, was passiert, wenn ihr in der Kleingruppe einfach gemeinsam betet. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, die, die, die beste Gemeinschaft, die wirklich die tiefste Gemeinschaft, die Menschen miteinander haben können, ist das Gebet untereinander. Und ich habe mir so, wow, wahrscheinlich unterschätze ich das Gebet. Das passiert innerhalb von der Kirche, das passiert innerhalb von unseren Kleingruppen. Und wir dürfen das nicht kleinreden und denken so, ah. sondern hey, das ist so was Wertvolles, da liegt so viel Berufung drauf. Und es ist, es ist so needed, wie sagt man dem auf Deutsch? Es ist so gebraucht in dieser heutigen Zeit, wo wir drin sind. Hey, diese Bibelstelle ist so relevant. Und Jesus sagt, hey, ich will dich nicht unter Druck setzen, sondern mein Rettungsplan ist viel größer, als wir denken. Punkt Nummer drei, wunderschön. Was ist, wenn uns Jesus besser versorgt, als, als du denkst, als wir denken? Und zwar, Jesus spricht hier, am Anfang von der Vergangenheit und sagt, hey, vergiss nicht, auch du warst mal diese Person am Boden und ich habe dich, hab dich vom Bosen aufgenommen und in diese Kirche gebracht und in meine Gemeinschaft gebracht. Jesus sagt, hey, diese Gemeinschaft, die wir bauen, so eine wunderschöne Berufung, die darauf liegt. Und jetzt kommt er, jetzt bringt er noch eine, eine weitere Perspektive dazu, die ich eigentlich auch noch nie gesehen habe. Und zwar sagt Jesus, sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Ich werde dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Hey, ich glaube, hier bringt Jesus eine Ewigkeitsperspektive rein und sagt, hey, ähm, Menschen zu dienen, einen Bogen, um Menschen zu machen, ähm, ich weiß, ich weiß, ist manchmal der angenehmere, manchmal der angenehmere Weg. Ähm, direkt da, da, darauf zuzusteuern und zu sagen, hey, wir haben eine Verantwortung, ich, ich, ich will die wahrnehmen, kostet echt viel. Jesus sagt, hey, es kostet uns, es kostet uns was. Nachfolge kostet was. Aber er sagt hier, hey, ich habe dich ausgerüstet mit Gaben. Ich habe so viel in dich hereingelegt, ins Haus Gottes hereingelegt. Und es könnte sein, dass ähm, das herausfordernder ist, als wir denken. Aber ich werde mal zurückkommen. Wir dürfen wissen, Jesus wird mal zurückkommen. Und wenn ich zurückkomme, werde ich das zurückbezahlen, was du, was du selber drauflegen musstest. Ich habe gesagt, was für ein Bild. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil, wenn du so denkst, sei Jesus, kommt mal zurück, das ist eigentlich eher ein furchteinflößendes Bild für mich. Ich weiß noch, meine Mom, die wurde so mit etwa 18 oder als sie 19 war, hatte sie Jesus kennengelernt und die hatte echt ein schreckliches Bild davon, wenn Jesus zurückkommt. Meine Mom ging nicht ins Kino. Weil sie gedacht habe hey, wenn ich im Kino bin und Jesus kommt zurück, er nimmt mich nicht mit, weil da, da, da ist Jesus nichts. Und sie hatte echt Angst vor diesem Moment. Und es, es, es gab wie ein, ein neues Bild. Das mir gemalt wurde, und zwar, was ist, was ist, wenn, wenn, Jesus zurückkommt und es viel besser ist, als wir eigentlich erwarten? Was ist, was ist, wenn Jesus viel mehr sieht, als wir denken? Was ist, dass, dass, wenn, wenn, diese kleinen Sachen, wo wir in der Kleingruppe jemandem dienen, diese, Kle die, diese Momente, wenn du jemanden im Spital besuchst, diese Momente, wenn du einen Arbeitskollegen ermutigst, oder wenn du jemandem hilfst, einen Schritt weiterzukommen, zu wachsen im Glauben. Wir als Kirche sind ja, wir wollen, dass Menschen wachsen. Und wenn, wenn, du, wenn du da mitmachst und sagst, hey, ich, ich investiere mich in Menschen. Und es ist nicht immer einfach, es so glorious. Aber in diesem Moment, wo du manchmal drin bist, ist es echt herausfordernd. Was ist, wenn Jesus jeden einzelnen Moment sieht und sagt, hey, es war nicht es war nicht wasted, sondern es ist nicht für nichts, sondern ich sehe es, es hat wirklich Wert. Und ich werde dich belohnen, ich werde, dich zu, ich werde zurückzahlen. Was ist, wenn Jesus zurückkommt und, und, und er dich loben wird für das, was passiert ist? Es passiert so viel Ungesehenes von Menschenauge, aber Gott wird sehen, Gott sieht es. Und er sagt, alles, was du finanziell gibst, alles, was du an Zeit gibst, ich sehe es, ich notiere es mir und du wirst nicht leer ausgehen, sondern ich habe was ready für dich. Es lohnt sich, diese Schätze, die du sammelst, sind Schätze, die du sammeln wirst im Himmel. Und ich ich hab's gesehen, keine, keine Angst, ich hab's gesehen. Wir leben oft so ohne die Erwartung vom Himmel. Ich habe vor, 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 vor Jahren noch in einer Schreinerei gearbeitet. Und in dieser Schreinerei war mein bester Buddy war ähm, der zukünftige Chef von dieser Schreinerei. Zwei Jahre jünger als ich. Und ich habe gemerkt, er lebt in diesem Erbe. Und weil er in diesem Erbe lebt lebt er auf eine völlig andere Art und Weise als ich. Weil ich komme als Arbeiter in diese Schreinerei und mache mein Zeugs und, und treffe Entscheidungen völlig anders als er. Aber er kommt rein und, schreibt und, und, und tritt in sein Erbe rein und weiß, diese Hallen, das werden mal meine sein. Diese Maschine, an der ich mal arbeite, das wird mal meine sein. Diese, dieser Akkuschrauber, den ich hier habe, das wird mal meiner sein. Und ich bin mit einer völlig anderen Haltung, ging ich an diese Maschinen ran, ging ich an die Arbeit ran. Eher so als, ja, okay, ich komme und gehe dann wieder. Aber er hat in seinem Erbe gelebt. Das Erbe wurde so real. Und ich frage mich, könnte es so sein mit dem Erbe vom Reich Gottes, dass es viel realer ist und wir wissen dürfen, hey, alles, was wir investieren, besonders gerade, wenn wir in die Heart for the House Season reinkommen, wir dürfen wissen, das ist unser Erbe, das auf uns wartet. Dass das ist dieses kommende Reich Gottes, das Gott für uns ready hat und er hat ein viel besseres Plan, als wir wahrscheinlich denken. War das ermutigend für euch? Sehr schön. Come on. Jesus geht mit uns in die Vergangenheit. Jesus geht mit uns in Sie und Jetzt. Und Jesus zeigt unsere Zukunft. Hey, wollen wir gemeinsam aufstehen? Ich würde es lieben, einfach noch gerade für uns, für euch zu beten. Ihr dürft alle eure Augen schließen. Ich war, ich war wirklich so herausgefordert, aber gleichzeitig so ermutigt. Und ich kam, ich kam zum Schluss, Hey, ich will Jesus vertrauen und ich will Schritte gehen. Ich will Glaubensschritte wagen und sagen, Jesus, Hey, du hast eine Berufung auf mich, auf uns gelegt und ich will dir vertrauen. Und ich will einfach, einfach beten mit uns. Und wenn du spürst, Hey, ich will. Ich will mehr Mut, ich will mehr Vertrauen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Dann halt einfach deine Hand aufs Herz und bete mit mir mit. Jesus, danke, danke für diese wunderschöne Bibelstelle. Und ich, ich finde es so schön, du willst uns nicht vernichten, sondern du willst echt das Beste mit uns. Du hast echt den besten Plan für uns, Jesus. Und wir wollen echt heute sagen, hey, wenn du sagst, Jesus, auf dem Geben liegt eigentlich ein größeren Segen. Auf dem, auf dem Vertrauen zu dir liegt ein größeren Segen, als wir wahrscheinlich denken, Jesus. Und wir wollen, wir wollen eigentlich nicht die sein, die den Bogen um uns machen. Und selbst wenn wir mal einen Bogen um Menschen gemacht haben, Jesus, du verurteilst uns nicht, sondern du sagst, hey, ich gebe dir neue Chancen. Jesus, und wir wollen diese Möglichkeiten nutzen und sagen, hey, aus dieser Gnade, die du uns geschenkt hast, aus dem, was du alles in uns gelegt hast, Jesus, wollen wir Schritte wagen und sagen, gebrauch du uns wo auch immer wir sind. In deinem Namen, Herr. Amen, Amen. Sehr schön. Hey, wenn wir gerade noch stehen und um dieser betende Haltung sind, ich will noch eine weitere Einladung aussprechen. Und zwar habt ihr gehört, hey, wir haben einen echten Gott, der es gut meint mit uns. Ein Gott, der nicht weit weg ist, sondern ein Gott, der uns nahe ist, der uns nahe sein will. Hey, und diese Story von diesem, von, von, von diesem verlorenen Mann auf der Straße ist eine Story, von Gott, mit von, und, und uns Menschen. Hey, und er sagt: hey, Jesus will dir heute, heute sagen: Hey, das, das kann deine Realität sein, dass ich dich aufnehme und dass ich den Weg mit dir gehen will und ich will Heilung in dein Leben bringen. Heilung durch diese Beziehung, die wir haben und Heilung durch das, dass das, das, das du dir mich öffnest. Und vielleicht spürst du heute, hey, dass es dein Wunsch ist, dein innerster Wunsch ist. Und du spürst, hey, ich hatte mal vielleicht eine Beziehung mit diesem Jesus. Aber ganz ehrlich, diese Beziehung wurde immer, immer mehr, die, 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 die ist immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und ich spüre heute oder jetzt in diesem Moment, hey, ich will wieder diese lebendige Beziehung mit Jesus haben. Und wenn du das spürst, dann will ich dich einfach einladen. Oder Jesus lädt dich ein. Hey, komm wieder zu mir zurück. Ich bin da, ich halte meine Arme ausgestreckt. Das Einzige, was du noch machen darfst, ist zu sagen, Jesus, ich will das annehmen. Vielleicht bist du heute Morgen da, online oder hier, hier in der Microchurch Church und sagst, hey, ich, 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 ich höre das zum ersten Mal, dass wir einen Gott haben, der mir nahe sein will. Dass wir einen Gott haben, der mich nicht verurteilt. Dass wir einen Gott haben, der nicht einen Bogen um mich macht, sondern geradewegs auf mich zugeht. Und du fragst dich, was, was kann ich machen? Das Einzige, was du machen darfst, einfach deine Hand ausstrecken Richtung Jesus. Und Jesus steigt von seinem Pferd, nimmt deine Hand und geht diese Beziehung mit dir ein. Und das, ist einfach, das Einfachste ist, diese Hand zu heben, einfach durch ein simples Gebet. Und ich will dich einfach jetzt, ob online oder hier in der Michael Church, einfach in dieses Gebet leiten. Und ich werde einfach nachher bis drei zählen, wenn wir bei drei angekommen sind, ob online oder hier in der Microchurch, wo auch immer du bist, halte einfach deine, deine Hand kurz in die Höhe. Einfach als Zeichen, als äußeres Zeichen davon, was in dir innerlich abgeht. Es hilft unglaublich zu sagen: Hey, ich habe ich hab so eine, ich spüre das innerlich. Und dieses äußere Zeichen hilft dir zu sagen: Hey, das, ich will, dass es wirklich real wird. Und dieses Gebet, wird Zur Realität werden und wir sehen, wie Jesus dich aufhebt, wie Jesus in dein Leben kommt und diese Beziehung mit dir anfängt. Es ist der Start von einem neuen Leben. Ich zähle bis drei. Wenn du das bist, halte einfach deine Hand hoch. Wenn alle Augen geschlossen sind, ist zwischen dir und Jesus. Eins, zwei, drei. Halte jetzt einfach kurz deine Hand. Sehr schön. Ich sehe deine Hand. Come on. Mega. Ich sehe deine Hand. Sehr schön. Sehr schön. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete Satz für Satz vor und wir als Church beten einfach mit dir. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Jesus, vergib mir meine Schuld. Und komm in mein Leben. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Gottes Segen, bis bald.